2: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde en punto, es fin de semana, Gastrolab está arrancando y, y ahora venimos muy afilados, traemos la copa de vino en la mano. Hablar de vino, saben que para Gastrolab es una cosa fundamental, somos amantes del vino, los restaurantes eh, tienen que darle ese lugar o ese, ese respeto, tienen que darle eh, esa cabida al tema del vino en general, pero el vino no únicamente se va a reducir a una botella o a lo que podemos encontrar en una copa, si no hay personas, que esa es la parte más importante, hay personas, hay familias, hay historia y, y hoy tenemos eh, a, un, a una gran persona que, que seguro nos va a platicar, nos va a llenar los oídos de historias muy interesantes. Porque aparte tenemos que, tengo que reconocer que, que, que no lo conocía yo hace muchos años y que cuando tuve oportunidad de probar sus vinos en, en algún festival gastronómico aquí en México, yo me quedé, me quedé enganchado. ...me quedé tan, tan enamorado de los vinos... ...que en el que al día de hoy considero... ...el mejor restaurante que he comido en mi vida... ...que fue Asador Echevarri... Eh, ...el vino que tomé fue un vino de él... ...así que bueno, pues sin mayor preámbulo... ...voy a presentarlos... ...mi querido Andrés Amor... Eh, ...somelier, muy reconocido de, de este país... ...y que aparte, pues nada más y nada menos... ...te encargas de la carta de vinos de Ceru San Ángel... ...y Ceru Lomas... ...y por otro lado, Tony Sarrión... ...que mi querido Tony... ...estos son, mis, tus, estos son tus micrófonos, este es tu programa... ¿Y qué mejor que tú para hablarnos de quién es Tony Sarrión y qué son las bodegas Mostiguillo?
3: Eh, Israel, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por invitarme. Estoy encantado de, de estar aquí un año más. La verdad es que cada día me gusta más. Esta ciudad me está, me está enganchando y esto me, me preocupa, me da miedo. ¿no? Eh, nada, mustiguillo es una bodega familiar. Tú lo has dicho muy bien. Eh, detrás de una copa de vino no solamente hay, hay un líquido, hay... Hay un paisaje, hay una tradición, hay unas personas, hay una historia. Nuestra historia nace en el año 70, cuando mi padre y mi madre deciden comprar una propiedad semi-abandonada en el término municipal de, de Utiel, donde poco a poco la vamos arreglando con mucho cariño. Yo he pasado pues, lo típico la Semana Santa, el verano, eh, la Navidad… y poco a poco se convierte en el hogar familiar. Y, para allá para el año 97, 98 yo decido abandonar un poco lo que era mi trabajo habitual y dedicarme en cuerpo y alma a esta labor tan bonita de, de hacer vinos, ¿no? Y bueno, cojo las riendas de, de, una, de una hacienda o de una finca donde había viñedo viejo, donde nadie de mi familia había elaborado y decido emprender un camino estrecho, difícil, puesta arriba y con muchas curvas y apostar por dos variedades que tú conoces muy bien eh, en tinto la bobal y en blanco la... la ese sería un poco el, el punto de partida, ¿no?
2: Pues nada más, ¿no? Y bueno, mi querido Andrés Amor, que ya tuve oportunidad de traerte a cocinar a GastroLab en el programa de televisión y ahora de, de coincidir aquí en el, en el programa de radio, cuando Tony nos habla de estas variedades de uva, tú que eres omelier y que, que al final... Pues el tema de las variedades es un tema fundamental para poder elaborar una carta de vinos en un restaurante. ¿Qué características, digamos, para quien nos esté escuchando, vamos como a aterrizar un poquito el tema, ¿no? Eh, ¿Qué características tan particulares tienen estas uvas y por qué, por qué es tan curioso ¿O, o qué es lo complicado de encontrarlas?
4: Pues muy bien, Isra. Eh, realmente tenemos que enfocarnos en, en, en el estilo de vino y, y en la... Eh, este es el punto, ¿no? la autenticidad de, de los productos eh, la, eh, el mundo vive prácticamente bajo 20 variedades ¿no? estas 20 variedades que, que, que conocemos hablando Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc y, y muchos creerían que el mundo del vino gira alrededor de esto pero realmente tenemos 6.000 variedades eh, identificadas en el mundo del vino si no es que más entonces, hay muchísimas variedades de dónde de eh, tomar, eh, echar mano y, y jugar con, con, estas, con estos estilos, pero eh, no solo nos vamos a enfocar en, en la variedad, y esto es mucho de lo que representa Mostiguillo, sino en de dónde viene, ¿sí? Eh, nosotros cuando escogemos vinos, pues buenos vinos hay muchos, o vinos placenteros hay muchos, pero lo que vamos a, a, a querer encontrar son vinos que, que vayan un paso más allá. ¿Por qué? Porque así como tú vas eh, un paso más allá con, tu, con tus ingredientes, con encontrar eh, el pescado que sepa eh, a, qué es lo mejor que puedes saber un pescado pues a, a su origen, ¿no? Eh, y entonces nosotros vamos eh, a, a, a ir de la mano para enaltecer tu, tu gastronomía con vinos que, que reflejen un origen. Entonces yo quiero que mi vino de Rioja sepa a Rioja, y mi vino de Mostiguillo, que es un vino de pago, que ahora lo explicará, yo creo que Tony, sepa, no solamente a la Bobal, sino a la Bobal de la zona específica del viñedo del Terrerazo, ¿no?
2: Justo para allá iba, porque en el 2003 las bodegas Mostiguillo, Tony, eh, reciben la, la indicación geográfica protegida, ¿correcto? Como, como un vino de la tierra del Terrerazo. ¿Qué implica eso o qué, qué es un vino de pago para que nos esté escuchando o dentro de qué categoría podemos encontrar las bodegas Mustiguillo? ¿Cómo, cómo, cómo nos puedes explicar esa parte?
3: Bueno, voy a intentar explicarlo brevemente porque la historia ha sido difícil para, para bodegas Mustiguillo. Bodega Mustiguillo es una bodega que en el año 2000, eh, decide eh, no pertenecer a la denominación de origen donde está ubicada. Nosotros estamos en la región de Valencia, dentro de una zona vitícola llamada uterrequena. Yo tomo una decisión dif difícil en aquel momento y es, prefiero ir en solitario, prefiero ser vino de mesa, pero tener la libertad de poder expresarme eh, libremente, expresar mis suelos y apostar por una variedad que en aquel entonces no se apostaba y decido ir en solitario. Es el único caso que ha surgido en España que una bodega estando dentro de una denominación de origen se ha salido hace 20 años, fuimos los pioneros. Poquito después, tres años más tarde, eh, obtengo el reconocimiento de Vino de la Tierra en Terrerazo por un poco por la singularidad de los vinos. ...y me permiten poner en las botellas... ...tanto la añada como la variedad... ...que para mí era muy importante... ...el poner el año es importante... ...el poner la variedad es importante... ...sobre todo cuando apuestas una variedad... ...muy desconocida como era la bobal entonces... ...y seguí peleando, seguí trabajando... ...en 2005 entro como miembro... ...de Grandes Pagos de España... ...y en el año 2007... ...presento un expediente... ...en Bruselas para que se me dé el reconocimiento... ...de vino de pago... ...es decir, una sola bodega tiene una sola denominación de origen, por llamar de una manera. Y en 2010 me viene aprobado y soy el primer vino de pago de todo el Mediterráneo estando dentro de una denominación de origen. Entonces, dentro de una categoría administrativa donde en la base estarían los vinos de mesa, en el escalón siguiente estarían los vinos de la tierra, en el escalón siguiente los vinos de pago, que podrían ser vinos de pago de pues, Mancha, vinos de pago de Valencia, Rías Baisas, Rueda... En el siguiente escalón estarían las denominaciones de origen eh, calificadas, que sería eh, Rioja y priorato, ¿no? Rioja y priorato, correcto. Nosotros estaríamos en el siguiente, que sería vinos de pago. Y ahí es donde nosotros nos establecemos en el año 2010. Vino de pago, el terrerazo. Ese sería un poco la clasificación administrativa. Sí que es cierto, Israel, que nosotros seguimos siendo los mismos y seguimos... Es como si a ti mañana te, te dieran un reconocimiento, pues tú estás muy encantado con ese reconocimiento, es debido a tu, a, tu, a, tu, a tu trayectoria, pero tienes que seguir siendo la misma persona y seguir avanzando. Creo que los premios están muy bien, ayudan mucho, pero uno no puede perder el norte Yo creo que sigo trabajando con la misma humildad, con la misma ilusión que, que el primer día. ...y sigo iba apostando por esta variedad... ...y sigo apostando por, por este lugar... ...yo creo que eso para mí tiene tanta fuerza o más... ...como el título administrativo... ...que se me otorgó en el año 2000... ...que siento que, en orgullo orgullo lógicamente
2: Que justo con eso arrancaba... no con, ...con la importancia de las personas... ...las familias... ...de quien está detrás... ...porque eh, las historias... ...y lo que, lo, que, lo que hay a veces no lo vemos... ...nosotros podemos ver una botella de vino... ...podemos ver una etiqueta pero no nos imaginamos todo el trabajo y todo lo que hay detrás. O sea, imagínense para quien nos está escuchando que, que tenemos aquí en los micrófonos a alguien que, que tuvo el primer vino de pago de todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, eso, eso, es, eso suena fácil o suena muy, muy sencillo contarlo en dos minutos, pero todos los años de trabajo y todo lo que hay detrás, bueno, pues solamente tú lo sabes, ¿no? Ahora, para quien nos esté escuchando y, y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa?, Poniéndose en los zapatos de, de Tony Sarrión y de la familia de las bodegas Mostiguillo en general, ¿qué es, eh, ¿cómo describirías un ciclo de año completo? O sea, a partir de que, de que fue la cosecha anterior, ¿cómo, ¿cómo va avanzando para que alguien se imagine el proceso dentro de, dentro de los viñedos? ¿no? Cómo, ¿Cómo se pueden imaginar qué pasa este ciclo completo?
3: Bueno, pues el ciclo completo, o sea, lo más bonito de, un, de la agricultura, en mi caso de la viticultura, lo más bonito es la recolección, la alegría, porque llega el momento de recoger el trabajo de, de todo el año, ¿no? Entonces, en el momento tú has recogido eh, el fruto y, y lo elaboras, empiezas a, a pensar que eh, el destino de cada viñedo ya tiene un destino en una botella, ¿no? Ya empiezas a decir, bueno, pues esta parcela o este suelo va a Finca Terrenazo, esta garrancha va a la garrancha de Mustillo y esta viña tan vieja de 1919 va a Quinchacorral, ¿no? Una vez has elaborado ese vino, tienes que pensar dónde lo vas a envejecer y durante cuánto tiempo lo vas a envejecer. ...yo soy una persona que creo que las añadas hay que interpretarlas... ...yo creo que a ti te pasará lo mismo en la cocina... ...por muchas veces que hayas elaborado el mismo pescado... ...no todos los días te llega igual... ...no te llega el pescado igual en primavera... ...que eh, en otoño o que en invierno... ...¿por qué? porque la naturaleza es así... ...tiene diferente textura, tiene diferente cuerpo... ...tiene diferente punto de cocción... ...entonces para mí, eh, yo no tengo una fórmula mágica para hacer Bobal... ...todos los años intento tener un hilo conductor pero siempre intento que los vinos reflejen fielmente la añada, porque si no, ¿para qué se la pondríamos? Por lo tanto, empiezo a diseñar, una vez lo elaboró, empiezo a diseñar la crianza. Imagínate que el año es un año eh, muy potente, muy estructurado, con mucho cuerpo, por pues lo que intento de alguna manera es empezar a domar ese vino... Eh, desde el principio, oxigenarlo un poquito más, si la añada es muy difícil, la añada es lluviosa, el vino es más delicado, pues intento cubrirlo, protegerlo del oxígeno y que prácticamente no toque nada de barrica, barricas más grandes o depósitos de cemento. Y así prácticamente el vino pasa un año y nosotros no lo tocamos, eso no significa que no estemos trabajando. Y automáticamente cuando acaba la vendimia los vinos se dejan, se dejan eh, en la barrica empieza el trabajo de comercialización de los vinos que hicimos hace dos años yo estoy aquí ahora en México vendiendo los vinos del 2020 o del 19 entonces ahora viene la campaña de comercialización la campaña de Navidad la campaña de ayudar a conocer los vinos llega el invierno enero, febrero y empezamos a empezar a trabajar en el viñedo, en la poda cómo vamos a ...trabajar la poda, si ha llovido más, si ha llovido menos... ...cuántos pulgares hay que dejar, cómo los vamos a dejar... ...empezamos a trabajar con el abonado... ...nosotros tenemos ganado en la propia finca... ...donde realmente preparamos nuestro propio compost... ...forma parte de la filosofía de la bodega... ...preparar el alimento de nuestros villedos es muy importante... ...hay que preparar ese compost, hay que moverlo... ...y hay que ponerlo en invierno para que la planta... empiece a recibirlo en primavera... ...cuando llega la primavera... ...empezamos a pensar en embotellar los vinos de hace dos años, entonces no nos aburrimos, cuando llega el verano nos vamos al viñedo porque empieza el miedo a crecer bastante rápido, hace mucho calor, no hace calor, hay que quitar uva, no hay que poner, hay que hacer algún tratamiento, hay que tener cuidado y rápidamente cuando nos damos cuenta viene la vendimia otra vez. Entonces, <ríe> y el ciclo se verás? ha completado no, 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 no nos aburrimos en absoluto es un trabajo precioso, estamos todo el día haciendo cosas dinámicas no son repetitivas, son cíclicas diría yo ¿no?
2: y después llega a la copa de Andrés y, y Andrés que lo veo, lo veo muy tranquilito echando vino para, para eh, querido Andrés para quien nos está escuchando describe lo qué lo, que, que es lo que estás probando y qué es lo que puedes describir ahora sí que antojanos el tema del vino y, y sobre todo lo que hemos luchado siempre ¿no? sin importar si es vino mexicano si es español si es italiano eh, lo importante es ir consumiendo poco a poco vino ir, ir haciendo que, que el vino siga ganando protagonismo y sobre todo, eh, no tenerle miedo a este mundo, ¿no? Sino empezar poco a poco. Entonces, a ver, antojanos. ¿Qué es lo que estás catando por ahí?
4: Pues primero tenemos que hacer algo así con la audiencia. Salud. <risa>
2: salud, salud. A
4: ver, eh, pues bueno, eh, estamos probando el terrerazo. Y, y el terrerazo es un, es un proyecto eh, enorme, ¿no? Número uno, cuando escuchas... Eh, la zona y, y es por la primera vez que llega este vino a, a, a tu copa eh, necesita ciertas cosas no por esto el trabajo de, de no solamente de seleccionar buenos vinos sino de tener eh, el entrenamiento con todo el personal para que conozcan eh, y, y puedan recomendar este, eh, los vinos eh, con, con alguien que justamente está buscando esto no que quiere ¿Quién quiere este vino para empezar? Alguien que quiere descubrir, alguien que, quiere, eh, que no tiene miedo a probar cosas nuevas y que, y que no necesita eh, eh, algo conocido en la etiqueta como para poder este, animarse. Ahora, hoy en día todo el mundo usa las aplicaciones y, y Google lo sabe todo. Y faltan dos segundos para que veas la etiqueta para que sepas que es el vino mejor puntuado en la zona, que Parker eh, lo ha puntuado este, tremendamente bien, que tiene este, que, que sus productos van por todos, eh, por todos lados y que además son vinos eh, tremendamente eh, eh, digamos necesitados por la gente, ¿no? O sea, la gente lo, los pide y son, son productos que se acaban. Cuando tienes un Bobal, tienes eh, un, en, en la idea la, la, la concepción previa es este, eh, un vino con potencia con mucho tanino y, este, y, y con, una, con, un, con un poder no esa es la idea que, que, que alguien tiene del Bobal, cuando yo veo una etiqueta digo Bobal, esto es ¿no? pero ¿qué pasa cuando lo probamos? aquí empiezan a tener las capas y empezamos a, a, a entender cómo es un vino que refleja una zona lo pruebas y dices, espérame, no encuentro este tanino de madera, encuentro este tanino de fruta. Y es un tanino que está muy bien trabajado. Oye, Tony, de casualidad, ¿tiene madera este vino o no? Y me dice, no tiene madera. ¡Wow! No hay ahí, eh, ahí vino español, normalmente lo, lo asociamos con madera y dices, ¿cómo no tiene madera y tiene este tanino tan interesante? Pues bueno, he trabajado la bobal hasta encontrar una relación perfecta de. Eh, uvas más pequeñas que te dan más superficie de, de piel. En, en relación con la, con, la, con la pulpa, tienes más tanino de pura fruta, ¿no? Y encuentras una carga frutal y después vas encontrando elementos de, del suelo y después te das cuenta que este no es un bobal, sino son muchos bobales armados. Y allí es donde tienes a alguien genial armando vinos de una misma zona. Y entonces tienes que preguntarle, ¿qué, ¿qué suelo es? Y ahí viene la disertación magnífica donde Tony te empieza a explicar que estudia los suelos, que hace diferentes vinos basados en sus suelos y que después los va a ensamblar para generar el vino que no solamente te dé placer, pero que además tiene una belleza porque te va a presentar cosas que te van a poner a pensar que vas a decir esto no lo había probado me gusta pero es nuevo y me está dando nuevas eh, nuevos elementos y después te volteas y dices Isra necesito que hagas un arroz con un este <risa> con un chamorro y, y cuando pruebas estas dos cosas ya no te vas al cielo
2: no eso es justo justo el, el punto no a, a a donde para mí te lleva este día yo creo que ya le diste al clavo porque pues aprovechando que todavía tenemos unos minutos y aprovechando que Tony está aquí con nosotros, pues que nos platiques, Tony, un poco sobre, sobre esta investigación de los suelos, porque ya yéndonos hacia una parte más técnica, ya empezamos aterrizados, un poquito más aterrizados, pero aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo funciona, cómo funciona esa investigación? Es un tema de prueba y error, pero año tras año, con lo que vas, con lo que vas probando, vas catando y vas viendo la evolución de los vinos, o desde, o desde la cosecha, Tú vas midiendo de alguna manera el resultado, químicamente hablando del fruto, y a partir de ahí vas como vas corrigiendo. ¿Cómo, cómo es esa investigación desde el punto de vista enológico?
3: Y más o menos es así. Tú ten en cuenta que un enólogo o un bodeguero solo tiene una oportunidad al año. Una vez has cosechado la uva, ya la has cosechado, no la puedes volver a poner en la cepa y volverla a cosechar una semana después. Entonces, un médico tiene tanta experiencia como operaciones hace, pues una persona como tú, un chef, tiene tantas oportunidades como platos o como, o como sesiones tienen un día, una semana, pero nosotros tenemos una oportunidad al año. Entonces, tenemos que tener una concentración, tenemos que afinar mucho nuestro cuchillo para cortar el momento justo como tú bien decías, es un poquito prueba y error, es también una parte científica, una parte muy importante de la sensibilidad, no nos olvidemos que este producto, eh, la gente o el público se lo tiene que beber, tiene que disfrutar, tiene que sentir y yo tengo que transmitir a través de una copa de vino mi paisaje, el mediterráneo, mi variedad, mi sensibilidad y mi suelo, entonces nosotros estamos en un, en un plató calcáreo, muy homogéneo ...con pequeñas diferencias... pero ...esas pequeñas diferencias... ...son muy grandes cuando se trata... ...de hacer vino... ...es decir... ...un suelo calcáreo... ...con una estructura... ...donde la planta puede explorarlo completamente... ...es decir, tanto la primera capa... ...del suelo... En la roca fracturada... ...la grava, la arena... ...y luego ya al fondo con el limo... ...me va a dar un vino muy complejo... ...pero esa misma cepa... ...de esa misma añada plantada 50, 60, 70 metros más al norte o más al sur me voy a encontrar con que se encuentra con un hueso, ¿eh? se encuentra con un suelo corto y una roca madre, muy buena roca que le da mucha mineralidad, pero ya me encuentro con dos viñedos totalmente diferentes estando a menos de 100 metros. El segundo va a madurar mucho más rápido, va a tener un tanino mucho más marcado, me va a dar mucha más mineralidad, tengo que estar listo para vendimiarlo un poquito antes y elaborarlo de una manera diferente sin quitarle tipicidad. Pero es que me voy 200 metros más hacia adelante y me puedo encontrar un fondo de valle donde antiguamente pasó un riachuelo y me dejó un sedimento de acilla. Me va a dejar un vino totalmente diferente. Voy a tener uvas más grandes, más mmm, exuberantes, quizá con un aroma mucho más sexy, pero que realmente no me representan porque es una pequeña parte. La tengo que elaborar y dejar aparte. Pues se trata de un trabajo muy minucioso y muy de conocer tus suelos y cada año tener la paciencia de elaborarlos completamente diferentes. Cuando ya llevas cinco o seis años, los parámetros se empiezan a aparecer. Es decir, aquel suelo eh, con, me, me transmite mucha mineralidad y mucha seriedad, el otro suelo me transmite algo mucho más blando y poca tipicidad, el otro suelo me ofrece mucha complejidad y ya empiezas a llamarle a cada parcela por su nombre. Y esos son los elementos que me, me permiten hacer mi cuadro, serían desde el verde clarito hasta el verde militar, serían desde un azul marino hasta un azul celeste, todos esos pequeños detalles son los que me hacen a mí hacer este vino. Por eso creo que hay una parte científica, hay una parte de trabajo, hay una parte de, de acierto y error y hay una parte de sensibilidad. Yo creo que no se puede hacer nunca un gran vino si detrás yo no hay una persona con sensibilidad. No, bueno, es que yo ya no hablo de parámetros químicos, yo ya hablo de algo que te dé a ti placer. Es decir, es como cuando tú haces un plato y la gente lo pruebe y dice, te toca el cielo. No tiene, no tiene valor. Da igual que te pongan estrés Michelin, cuando un cliente te dice eso, vamos, es, es algo fantástico.
2: No, bueno, es que mi querido Tony, te imagino como si, como si estuvieras confeccionando alta costura, pero desde el campo, desde la viña, eh, desde, des, des, desde este vino de pago, desde esta bodega de pago que, que pues realmente lo que nos acabas de explicar es eso no esa singularidad de los terrenos, esa singularidad de las viñas y el resultado en la botella pues habla por sí solo. El tiempo se nos está yendo querido Tony, querido Andrés, estoy seguro que te voy a tener pronto aquí en el programa Andrés porque este, tenemos todavía mucho que platicar nosotros, pero no podíamos desaprovechar la visita de Tony a México que, que de verdad eh, pocas personalidades en el mundo del vino podemos, podemos tener la fortuna de tener por aquí así que bueno mi querido Tony Sarrión qué gusto, qué gusto tenerte por acá felicidades porque Bodegas Mostiguillo eh, es, es, es probablemente una de, las, una de las bodegas que más disfruto, que, que sin importar en qué país o en qué lugar estoy, si veo un vino tuyo lo pido y lo digo, lo digo honestamente y bueno pues querido Andrés, qué gusto saludarte como siempre y te tendremos aquí de vuelta para que nos platiques más cosas
3: gracias, Israel, un placer, muchísimas gracias un abrazo muy fuerte
0: Miel o aguacate en maya a 19,80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
0: En Soriana, lleve el segundo al 50% en six packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
2: Ya estamos de vuelta, esto es Gastrolab, apenas vamos a empezar la segunda parte y para quien apenas nos está escuchando, tenemos a David Blancas de Cerulomas, un tlaxcalteca cocinero tlaxcalteca que viene a presumirnos de su estado en el marco de los 497 años de la fundación. Eh, Marianita Ruiz ya nos estuvo platicando del pan, después nos platicará de la sal maldon, uno de los ingredientes gastronómicos más peculiares y curiosos y pues nada, vamos a arrancar con la parte más rica que es la gastronomía ya global. Ya platicamos del pan de Tlaxcala, ya nos platicaste un poco de historia, ya nos, platista, ya nos platicaste de este encuentro o este mestizaje eh, que tiene a Tlaxcala como testigo, pero ¿qué hay con la gastronomía? Cuando cuando alguien te pregunta qué hay que comer en Tlaxcala, si tuvieras que reducirlo a un plato y de ahí nos extendemos, ¿qué sería lo que no te puedes perder?
5: Eh, eh, pues es que son muchos, hay, hay varios representativos, pero... En Tlaxcala puedes probar infinidad de moles, moles. Infinidad de moles tiene el, el estado tiene 60 municipios Cada municipio tiene sus pueblos Y cada pueblo tiene sus localidades Entonces prácticamente cada domingo de todo el año Hay una fiesta patronal en algún pueblo Seguro sí Y a esas fiestas eh, se celebra En las casas de, de, de los habitantes Pues se hace mole lo tradicional es hacer mole. A mole y come quien llegue. O sea, ahí si conoces al, al, al de la casa o, o no, eso no importa. Tú llegas, te pasas, te sientas, te sirven tu molito. Y hay algunas personas que venden también mole. Y, pero el mole yo creo que es, es uno de los principales. Aparte de la barbacoa, de los misiotes, del pulque... Y de todos esos platillos, pero yo creo que variedad hay muchos.
2: Y nunca nos hubiéramos imaginado, no sé tú, Marianita, pero nunca nos hubiéramos imaginado eh, a Tlaxcala como, como un estado rico en moles, ¿no? Cuando siempre piensas en Oaxaca, cuando siempre piensas en Puebla, ¿no? O en muchos otros estados. Pero hasta que platicas con alguien de la región, hasta que platicas con alguien que aparte se dedica a la gastronomía y que le expone de manera muy, muy correcta, porque recuerdo que estábamos una vez una mañana echando el café ahí en cero en la cocina y, y justo, David, nos empezabas a platicar de Tlaxcala, de los, de los moles, nos platicabas de la gastronomía, de los panes, de todo. Y ahí dijimos, no, bueno, te tienes que venir al programa a platicar. Entonces, cuando hablas de moles, ¿qué diferencia hay desde tu perspectiva? Aparte, una perspectiva de alguien profesional de la cocina. ¿Qué diferencias hay con los moles, por ejemplo, que conocemos de Oaxaca o de Puebla?
5: Eh, 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 no son tan dulces, la mayoría no son tan dulces, tienden a ser un poquito más picosos y, y, y más suaves, más aguados, como más como... Y más cal, ligeros. Ah, más ligeros, exacto. Entonces, pues el de Puebla es un poquito más espeso, más para salsear. No, los moles de Tlaxcala son, son ligeritos y picosos.
2: ¿Menos ingredientes?
5: Eh, no, no tanto menos ingredientes, sino pues con más caldito. A ver, dime un tipo de mole que a ti te gusta, el que más te gusta es la escala. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba a la casa de unas amigas. No me quiero equivocar, pero según yo es tecpecticpa, ¿no? Y yo recuerdo que ese mole a mí me gustaba porque era picosito, era espesito y aparte pues nos atendían de lujo porque era la amiga de mi mamá y con el mole te sirven el arrocito y te sirven unos tamalitos que me parece que les llaman de ombligo, de, cada pueblo tiene el nombre, pero son de anís y de frijol pero de frijol como con hoja santa así ya preparados ricos. Son, es la hoja del de, de maíz, el tamal de anís o de, de frijol, la masa de, de anís o de frijol y son la, No, yo creo que de, de grueso es un dedo Y con esos chopeas tu, tu momento ¿Y la proteína? La proteína guajolote En algunos pueblos es de cerdo Incluso se cuece, se cuece el, el cerdo completo, la pieza entera en, en los casos estos enormes que entierran en la, en la tierra Y puede ser de, de cerdo, de pollo, de guajolote Uh -huh. O sea, la,
2: la, la variedad es infinita, ¿no? Ahora, vámonos
5: con, con otro de los platos que, que justo decías,
2: que, que yo lo pronuncio como michote.
0: Ajá, Ajá, dice diferente la X.
2: Ajá, entonces, ¿qué hay con los michotes? Es, los michiotes. <risa> michiotes. A ver, ¿qué hay, qué hay con los michotes de, de Tlaxcala?
5: Los michotes de Tlaxcala, igual, dependiendo de la población, dependiendo del municipio, dependiendo incluso hasta de las familias, pues hay unos que los hacen en hoyo. Como la barbacoa, o los hacen en, en, en vaporeras, o los hacen en el horno, igual depende. Pero si sí es, es salsa de jitomate, normalmente son de pollo, porque es un poquito más accesible para, para todos. Y los que eh, particularmente a mí me gustan son los de carnero, los de borrejo.
0: Oye, y tengo que preguntártelo, por favor, dinos de los tacos de canasta
5: porque
0: son hoy oh, son muy famosos por ¿Sí? los tacos de canasta, ustedes los crearon, pero ¿Cuáles son los más famosos? ¿De qué los rellenan? Los que conoce, eh, comemos aquí, sí, son iguales en Tlaxcala. No sé,
5: ¿qué hay? La salsa tiene que venir Ajá. en vitrolero de mayonesa usado. Si, no <risa> no si no, no funciona. Si ¿Qué, qué Sí, pasa, son, son... Pues hay familias que se pelean, como siempre, Espera, ¿no? la
0: bolsa tiene que ser azul. La, la bolsa importante? tiene que ser azul. Okay.
5: Eso sí, ¿verdad? Eso sí tiene que ser azul, porque he visto rojas, verdes y de muchos colores. No, la bolsa tiene que ser azul.
0: Si no, no compren, no compren.
5: <risa> Pero igual se presta piratería, ¿no? Sí. <risa> <risa> que no sean los originales. El municipio se llama San Vicente Xoli Xochitla. Sí, es un poquito complicado, son muchas X. Y de ahí son los, los, los taquitos de canasta. Normalmente son de chicharrón, chicharrón prensado, porque la grasita de ese, de ese chicharrón, del guisadito de chicharrón, es la misma que se le. Se le vierte a la canasta y con los que se terminan de preparar. ¿Y papel en, de estraza, sí o sí? Papel de estraza, bolsa de plástico azul, cebolla fileteada y la grasita. ¿Y la salsa? La salsa, la salsa es de tomate cocida con
0: hay muchas variedades de cebolla,
5: picado. cilantro crudos, picados. Algunos les ponen aguacate picado, queso picado, ya los son fifís, como las los Ajá, pero sí tiene que venir en, en el vitrolero. Y, y ya, a veces el. el y en el, una bicicleta. En una bicicleta, sí. ¿Y los rellenos? Los rellenos son de. Los tradicionales, los que normalmente se encuentran, son de chicharrón prensado, de frijol, de papa y de papa con chorizo. ¿Ya? Esos o sea, son los de ley.
2: O sea, sí llegaron, digamos
5: que a la Ciudad de México llegó una versión bastante apegada a la original. Sí, sí, ¿no? sí, pero pues también encuentras de pipian, de rajas con pollo, un montón de cosas. Que, que no, que no, que no ser, debería ser ¿no? yo tengo que reconocer
2: que los tacos de canasta no son mis preferidos no soy, no soy hijo del taco de canasta yo como si sí soy hijo del taco campechano o del taco al pastor pero si algo tuviera que cambiar yo del taco de canasta sería la salsa yo siento que la salsa tiene que ser roja no no yo sí amo los tacos de canasta no ves un taco no. sin salsa verde sin salsa verde cocida con cebolla sí. y cilantro picados
0: sí no, no los veo eso y las cebollitas encurtidas, como con habanero, que no sé si se estila ya, pero aquí uh -huh, sí, me también. gusta. Pero creo que sí son con salsa verde. Y, que
2: y los chiles, que, 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 que hay mucha tradición de, de chiles, más chile fresco, más chile seco.
5: Más chiles secos. Por lo mismo para los moles, pues son chiles secos. este No hay tanto. Pues no, no hay. Gran variedad, no, es, no cambia la variedad de chiles secos como los que hay aquí en la Ciudad de México.
2: Ahí sí, para que veas, igual otros estados tienen una variedad ah. más grande pero pues con lo que hay hacen una variedad infinita de, de recetas, ¿no? Sí, sí, sí. Y después pasemos a otro tema que nuestros amigos de Hidalgo van a decir que ellos son los que lo hicieron. Sí, no, no, no vamos a hablar, no vamos a entrar. Bueno, es que no puedo evitar entrar en polémica, Mariana. Este, ya lo, lo traigo en la naturaleza. Este, no, no va a ser una pelea tan grande y legal como lo fue con Chile y Perú con el pisco, pero eh, la barbacoa... Es de Tlaxcala de Hidalgo Yo digo que
5: es de Tlaxcala ¿Eh?
2: Pues si tenemos algún amigo cocinero Que nos esté escuchando y que sea del estado de Hidalgo Lo invitamos al derecho de réplica Aquí en Gastrolab, este va a ser el rin Pero, eh, ¿qué hay con la barbacoa? La... ¿Cómo es la tradición? Porque aparte es una religión, ¿no? Todo es, es, es muy ceremonioso el hacer barbacoa Sí,
5: sí, tiene tiene su chiste Pues la barbacoa es del centro De la república, ¿no? Los, los estados que la comparten es Puebla el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, ¿no? Entonces la barbacoa es de hoyo, se hace un hoyo en la tierra, literal, se hace un hoyo en la tierra, se. se algunos le, le hacen una parecita ahí de, de tabique o, o no. Se meten leños, se prenden, se genera una brasa importante, porque después se va a tapar. Entonces, tienes las pencas de maíz. Las, las tatemas en, en, en una fogata o en, en tu mismo en tu misma brasa y las brasas este, perdón, las pencas son las que van a tapar al, al borrego, al, a la barbacoa y son las que le van a dar le van a aportar sabor porque pues el juguito de la de la penca este cae en la carnita, la carnita suda abajo tienes el recipiente para, para que caiga todo para el juguito el sí, exacto. y empiezas en la madrugada porque tienes que calentar tu hoyo tienes que, tiene, que estar, tiene que estar caliente porque eso lo tapas y ya no lo puedes alimentar más entonces calientas el hoyo generas un montón de brasa, tapas y en la mañanita, a las 6 de la mañana sacas tu tu, tu barbacoa Empiezas a quitar los huesitos, empiezas a hacer tu salsita. Me acuerdo mucho que mi mamá hacía una salsa de, de naranja ácida con chile pasilla. Mm. Porque mis papás tenían un tuvieron alguna vez, mis papás, mis, mi, mis tíos y mis abuelos, tuvieron un, un local de barbacoa. Entonces por eso digo ah, que se pues sí ¿no? ¿sabes? <ríe> y hacía unas, unas que mi mamá le llama memelitas o chalupitas, manteca, la tortilla en el comal, ya salsita se me hizo, se me hizo la boca, boca. Sí, 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 sí. <ríe> este la salsita y barbacoa así de se
0: Oh. Cebollita y queso
2: No, bueno, pues yo creo que David nos tiene que llevar sí, a hacer Y sí. sí, comida personal para todos Vamos a invitarte, Beto, para que no te nos quedes aquí en la cabina solito Y David, te vas a comprometer a hacernos algo tlaxcalteca Ya sea barbacoa o michiotes o algo en cerulomas Y les avisamos a los que nos están escuchando por si quieren caer Para que, este, para que escuchen a, a David de viva voz lo que tiene que platicar Para cerrar y, y antes de irnos porque nos quedó un poquito de tiempo para Escapada H Y tenemos Día de la Espanidad y muchas cosas Pero para cerrar, bebidas que no pueden faltar en Tlaxcala
5: Pulque El Ahí. pulque y el curado de mil sabores Y Ahí, con, con eso Con eso, no tienes el pulque el pulque curado, el de tlachicotón el aguamiel, todo eso
2: No, bueno, pues eso? ya Estamos hechos y si, si esta hora no habían comido, pues seguramente acabando el programa van a echarse a correr por unos taquitos de barbacoa por alguna cosa que tengan a la mano. Pero pues nada, mi querido David, muchas gracias muchas por aceptar gracias venir a, a platicar un poco de Tlaxcala. Quien creía que no existía, aquí sí, está existe. la prueba. Si existe, si <risa> sí existe y se come mejor y hay más variedad de, de comida, de panes, de platillos, de bebidas de lo que todos nosotros creíamos. Sí. Gastrolab.
1: Escapada H. La diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje.
2: Marianita... Pues Miriam Lira se nos fue a Parranda y en Escapada H, que recordemos que no solo es editora de Gastrolab, sino también de Escapada H, pues se nos fue a Castilla León. Y aprovecho para platicarles que tuve oportunidad de estar apenas hace algunos meses y uno de los lugares más tradicionales que hay de la gastronomía, no solamente eh, leonesa o de, de Castilla León, sino también de toda España, está justo en una ciudad llamada Segovia. Ustedes. Bien podrán eh, reconocer uno de los platos más tradicionales fuera de la paella eh, en cualquier restaurante español que bien puede ser un lechón. Pues el lechón, el original lechón y el original lechazo salen de un. de un mesón, de una. de una de un restaurante muy tradicional en los acueductos de Segovia que se llama el Mesón de Cándido y el Mesón de Cándido, que hasta el día de hoy te atiende Cándido, que es la tercera generación es el nieto de, del primer cocinero del mesón que tiene que recitar todos los días recita mientras la gente está comiendo sea lechazo o lechón ...recita un, un, un poema... ...dedicado a la gente que va comiendo... ...y una vez que acaba... ...corta el lechón con el canto del plato... ...es decir, con la orilla del plato... ...y lo rompe en el piso... ...¿no? Entonces es una de las tradiciones más curiosas... ...es una de las tradiciones más curiosas... ...que hay de la gastronomía española... ...recordemos que Castilla y León también tiene... ...grandes zonas productoras de vino... ...ya hemos platicado mucho de Riviera del Duero... ...de esta zona que... ...esta denominación de origen que tiene poquito más de 30 años... ...32 años que se fundó... ...y que pues con muy pocos años comparado con otras denominaciones de, de mismo España y a nivel mundial, denominaciones como, como en otros países como en Francia, no Bordeaux que tiene más de 200 años, eh, La Loire, Borgoña, pues denominaciones y vinos que compiten a nivel mundial, entonces creo que Castilla y León, mi querida Marianita, es uno de los lugares de España que hay que ir a visitar y que Escapada Escapadache pues, nos, nos acerca con sus páginas y que Miriam nos tendrá que venir a platicar porque sin duda es una de las ciudades que hay que visitar. Recordemos que cuando hablamos de España siempre acabamos platicando invariablemente de Madrid, de País Vasco, de Barcelona, pero las Castillas, tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León, son lugares que, que puedes pasar semanas y semanas recorriendo y que tienen mucho que ofrecer gastronómicamente hablando y enológicamente hablando. Parte de la historia que son ciudades que, que son, son la base de estos reinos de España, que justo en el marco del Día de la Hispanidad y, y, y justo en el marco de que pusamos un restaurante que hace cocina española y que nos el vino español y nos encanta la comida española Pues tenemos que aprovechar para poner en el mapa Y no acabar en donde siempre acabamos ¿No mi querida Marianita?
0: Y otras, otra cosa importante que tiene Castilla y León Son los dulces Y los productos que más ocupan para hacerlos Por ejemplo son harina, almendras, manteca de cerdo Obvio azúcar e Incluso mazapán pero del crudo pero tienen el postre más representativo, que son las yemas de Santa Teresa, que para quien no las conozca, son como literal unas bolitas eh, cubiertas como de azúcar, que tengo una muy mala experiencia con esas yemas, <risa> que recuerdo que alguna vez fui a una pastelería, panadería de esas del centro... Y entonces en la caja ya habíamos pedido pan Y yo recuerdo que en la caja Vi una canasta con unas bolitas amarillas Que están cubiertas de azúcar Entonces yo pensé que era Dije, no sé, en mi mente Los como, centros de donas Un dulce de me imaginé todo Pues entonces le dije mamá Quiero una yemita, claro, tuve que Lo pensó por el nombre Y me que me la meto en la boca Le empiezo a chupar el azúcar Y le, después como que le succiono huevo Me tuve que salir corriendo de la pastelería, porque de verdad me dio mucho asco. Me ha dado un vómito, la pasé muy mal, pero esas son unas famosas yemitas. Pues no estoy seguro
2: de si pueden aceptar la recomendación de probarlas o no. No,
0: recuerdo, no, no, recuerdo muy bien porque estaba muy chiquita y mamá tuvo la culpa. ¿Cómo me, que le compras eso a alguien que no sabe qué es,
2: verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno. que, que aparte hay un postre que tú lo debes conocer, que es una variante un poco de eso, que es el tocinillo de cielo. Y el tocinillo de cielo es este postre que está hecho a base de pura yema de huevo con Si mal no recuerdo, mantequilla y azúcar ¿No? Y es es un postre Completamente intenso, con sabor a huevo Para las personas que no comemos huevo, como yo Y Marita tú tampoco comes huevo no. ¿Verdad? Claro. nada No, claro. Nada, come, tú no comes Ni pollo. <risa> ¿no? Yo no como
0: ni pollo Ni, no, ni, mí, ni huevo ni pollo. A,
2: a mí el pollo me encanta Pero el huevo no lo aguanto, ¿no? Pero pero son postres muy tradicionales y muy como de nicho, muy como de sector. Hace rato que hablaba David justo del pan, del pan de anís, del cocol, de, de algunas cosas. Hay panes que saben a huevo. Sí. Y los panes que saben a huevo... El pan de huevo. Claro. El pan de huevo, por ejemplo, eh, son cosas que a mí no me laten. Creo no. que creo que Castilla y León tiene demasiado que ofrecer. Vayan, échense un lechón con cándido, un lechazo. Échense échanse un vinito, un Vega Sicilia, un dominio del pidio. Échense algo... De dominio de la Tauta, que yo, yo también les platico esa historia de dominio de la Tauta. Que, que justo es en esta zona, precisamente en Castilla León, en Rivera del Duero, que son asentamientos románicos que tienen eh, 300, 400 años de antigüedad con los lagares, donde se prensaba la uva, donde se hacía el, la, el vino de manera tradicional, y que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Entonces es una zona que ya lo platicábamos, que si bien está en el mapa desde hace muy poco tiempo, enológicamente hablando, tiene mucho que ofrecer, y gastronómicamente hablando. Ustedes recordarán que hace años existió en México un restaurante muy famoso llamado el Mesón del Cid y el mesón del Cid era un restaurante que estaba ambientado precisamente en el reino de Castilla y León y este reino de Castilla y León era eh, pues imagínense si alguna vez leyeron al Cid Campeador pues pues este estas armaduras no de de la edad media estos estos castillos esta esta comida como de compartir pero a lo bruto no antes del refinamiento francés que, que ocurrió a nivel mundial pues esta comida en la que era muy bien visto tener el cerdo entero en medio de la mesa con la manzana en la boca ¿No? Entonces, claramente este restaurante fue, fue un exitazo en su momento... Pero eh, en, el, en, el, en el punto en el que la gastronomía se empieza a refinar y empieza a ver, eh, ya porciones si más adecuadas, más pequeñas, empieza a ver cocina más, eh, más, más particular, más limpia, por llamarlo de alguna manera, restaurantes como este, pues se quedaron un poquito detrás, ¿no? Pero era, era muy curioso. Si ustedes se pueden encontrar fotos, se lo pueden buscar. El mesón del Cid era hablar de Castilla y León dentro de un restaurante. Y el lechón, Marianita. Pues saca la receta de lechón para que nos está escuchando y no diga que somos codos y que no queremos compartir. ¿Cómo haces un buen lechón?
0: Eh, pues primero hay que confitarlo. Hay personas que les gusta hacerlo solo en aceite, el manteca o mitad y mitad. Pero lo ideal es que agarren su lechoncito y lo partan en cuatro. Empiezan las dos paletillas. Bracito derecho, bracito izquierdo y las patitas de atrás. Eh, obviamente hay que dejarle la cabeza. Solamente si sí, cuando lo hagan hay que cortarle las pezuñitas Y nosotros lo dejamos coser toda la noche A 95 grados 90, 85 dependiendo del horno eh, bien metido en manteca le ponen un poco de ajo romero eh, un, un chilito, chilito guajillo, guajillo y, eso no puede y lo tapamos y entonces ya el otro día sacas tus piezas y entonces si ya lo vas a cocinar directamente al horno o a la plancha bien caliente para que la piel cruja o si no pues enfriarlo y lo guardan hasta que lo vayan a ocupar
2: pues así como escucharon así de sencillo un lechón que si bien no es el tradicional a la segoviana es, es sota caballo rey ese, ese lechón funciona, es una completa delicia el chile guajillo nunca he entendido por qué lo empezamos a hacer desde hace muchos años ni siquiera estoy seguro, tengo mi teoría de que el chile guajillo ni siquiera le aporta nada al lechón, pero no puede faltar el, el chile, chile guajillo que... ¿no? es como los ya lo hablamos muchas veces de, de la cocción del pulpo, del cobre, de las monedas del corcho, del tubo, de lo que sea pues el chilito guajillo para hacer un buen lechón a la segoviana, se echan una buena lectura de escapadache y no una copita de Rivera del Duero o de Toro alguna de las, de las regiones vinícolas más tradicionales de Castilla y León y pues van a estar allá, ¿no? lo único que falta, mi querida Marianita es que nos contesten la adivinanza y estamos hechos, ¿te late?
0: sí sí la de todos los mexicanos a enero 9 aplica restricciones
2: ya está, les mandamos un abrazo muchas gracias, dice Mariana que vamos a regalar a la vida al cocinero, así que bueno, si se quiere llevar un cocinero tlaxcalteca, responda la pregunta muchas gracias por escucharnos un abrazo fuerte a nombre de todo el equipo de Gastrolab y bueno, pues no nos podemos ir sin decir nuestro lema que pues soy muy lleno, ¿no? barriga llena, corazón contenta con cocina de Tlaxcala, cocina de Castilla y León y pues cocina en general que tanto amamos. tripa vacía, corazón, corazón sin alegría, alegría.